0: Thông và vào ngày xin được kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội trên tần số FM 90 và phát lại trên kênh FM 96 MHz. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trong 30 phút sắp tới để cùng cập nhật những thông tin về y tế cũng như các kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, kết quả điều tra mới nhất của Bộ Y tế cho thấy tính riêng tại Việt Nam, 25% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp. Đặc biệt trong những năm gần đây, bệnh tăng huyết áp có xu hướng trẻ hóa. Theo thống kê, gần 60% người bị tăng huyết áp ở Việt Nam chưa được phát hiện và trên 80% chưa được điều trị. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận thêm khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, 80% trong đó là người bị tăng huyết áp. Vậy giải pháp nào giúp người bệnh nâng cao hiệu quả ổn định huyết áp và dự phòng đột quỵ? Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này.
0: Trong mục vui sống mỗi ngày, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về vấn đề hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân ung thư.
1: Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe bài viết có nhan đề Tôi đã vượt qua lần giành sống chết trong đại dịch
0: Còn ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước Bản tin sức khỏe Bản tin sức khỏe
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine COVID-19 liều bảo vệ và nhắc lại. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, từ khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi một cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian ra soát kỹ và tổ chức tiêm vết đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều. Liều bổ sung tiêm cho các đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên. Trước hết, đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, tiêm mũi một hoặc hai, 3 mũi tùy theo loại vaccine, bao gồm người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm hoặc vaccine Sputnik V. Loại vaccine bổ sung cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 tám ngày đến 3 tháng. Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản. Đáng lưu ý, để giảm nguy cơ tử vong, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19 cho các đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung ưu tiên đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại cơ sở y tế.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Monunpiravir trong điều trị COVID-19 đã công bố trên thế giới cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng xung nạp đặc biệt là giảm tài lượng virus rõ rệt ở các bệnh nhân thể nhẹ sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ bệnh nhân nhập viện, giảm tử vong. Căn cứ kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được tiến hành tại bệnh viện thống nhất, bệnh viện phổi trung ương, Đại học Y Dược TP.HCM đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc. Bộ Y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Monunpiravir cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ tại cộng đồng tại TP.HCM từ giữa tháng 8 năm 2021 và hiện nay đã mở rộng triển khai tại 46 địa phương có dịch trên toàn quốc. Monunpiravir là một loại thuốc kháng virus hiện chưa được phép cấp lưu hành tại việt nam hiện cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm hoa kỳ cũng đang xem xét các dữ liệu lâm sàng cho việc quyết định cấp phép lưu hành thuốc tại hoa kỳ việc sử dụng thuốc monunpiravir hiện nay tại việt nam được tiến hành thông qua hình thức nghiên cứu tại cộng đồng trong khuôn khổ chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát chặt chẽ việc theo dõi kiểm soát ghi nhận đánh giá bệnh nhân trong chương trình này được tiến hành bởi các chuyên gia cán bộ nhân viên y tế theo các tiêu chí an toàn và hiệu quả của đề cương nghiên cứu Bên cạnh đó, do thuốc chưa được cấp phép lưu hành rộng rãi thế nên việc quản lý thuốc nghiên cứu cần phải hết sức chặt chẽ để tránh thất thoát hoặc là sử dụng sai mục đích nghiên cứu.
1: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành, trường thuộc Trung ương, Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học, Y tế, Bộ ngành về việc giảm nguy cơ tử vong người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thêm vào đó, đã có nhiều nước ghi nhận biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Cùng với các biến chủng đang lưu hành sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc Covid-19 ở người thuộc nhóm nguy cơ. Nhóm người trên 50 tuổi có bệnh nền chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng đầy đủ. Vì vậy, việc quản lý, bảo vệ và phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 để kịp thời theo dõi sức khỏe, điều trị sớm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong là rất cần thiết. Đối với các cơ sở thu dung, điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh nhân để phân luồng vào các khoa, bổng bệnh phù hợp, thuận tiện cho theo dõi, chăm sóc và điều trị. Các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận người bệnh phải sàng lọc kỹ người chưa tiêm vaccine COVID-19, kể cả người mới tiêm một mũi vaccine. Phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật địa phương bố trí tiêm vaccine cho người nguy cơ khi đến khám và chữa bệnh, lưu ý với tất cả trường hợp người bệnh phải nhập viện, đồng thời rà soát các đối tượng nguy cơ cao trên 50 tuổi, người mắc các bệnh nền suy giảm miễn dịch để quan tâm chăm sóc, dinh dưỡng, điều trị phù hợp và tổ chức tiêm chủng vaccine đầy đủ.
0: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các tỉnh về việc tăng cường phòng chống tham nhũng trong đấu thầu mua sắm sinh phẩm vật tư, và các trang thiết bị y tế, bộ y tế trân trọng đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của nhà nước, chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 và của bộ y tế về công tác đấu thầu mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm chỉ đạo sở y tế chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan ra soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ về số lượng đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế đặc biệt là những mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch theo đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2022 của tỉnh thành phố xem xét bổ sung vào kế hoạch thanh tra của địa phương có nội dung thanh tra về công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư, trang thiết bị y tế đồng thời tăng cường đôn đốc công tác thanh tra kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời phát hiện chấn trình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Y tế cũng nêu rõ là trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn hoặc là vướng mắc đề nghị ủy ban dân các tỉnh thành phố cần nghiên cứu đề xuất hoặc trao đổi sớm với Bộ Y tế hoặc các bộ quản lý chuyên ngành để phối hợp giải quyết kịp thời.
1: Bộ Y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ tết âm lịch. Theo Bộ Y tế, hiện nay, nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn ngoài ra biến thể omicron đang lan truyền nhanh diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19 bộ y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ tết âm lịch việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ tết âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5k khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khai báo y tế và khoảng cách của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO thì tùy vào tình trạng sẵn có vaccine công nghệ mRNA như của hãng Pfizer và Moderna Có thể được sử dụng làm liều tiếp theo sau những liều ban đầu bằng vaccine công nghệ Vector Virus của hãng AstraZeneca và ngược lại WHO cũng cho biết là vaccine của AstraZeneca và các vaccine công nghệ mRNA có thể được dùng sau những liều ban đầu bằng vaccine bất hoạt của hãng Sinopharm WHO cũng đưa ra khuyến nghị mới nhất dựa trên lời khuyên của nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về vaccine của tổ chức này hồi đầu tháng 12 năm nay. Khuyến nghị cũng được đưa ra sau một nghiên cứu lớn được công bố hồi đầu tuần trước, cho thấy là liều đầu tiên của AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech và liều thứ hai bằng vaccine Moderna trong 9 tuần sau đó có thể thấy là phản ứng miễn dịch tốt hơn. Tuy nhiên, WHO cũng cho biết là việc tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine COVID-19 như vậy cần tính đến nguồn cung, khả năng tiếp cận và những lợi ích cũng như là rủi ro của các vaccine đang sử dụng VKRO cũng đồng thời thông báo sẽ xem xét lại các khuyến nghị nói trên nếu có thêm những dữ liệu cần thiết Trước khi VKRO đưa ra khuyến nghị trên nhiều quốc gia đã triển khai tiêm trộn và kết hợp do phải đối mặt với số ca COVID-19 tăng vọt, nguồn cung thấp và tốc độ tiêm chủng còn chậm do so một số những lo ngại về tính an toàn của các loại vaccine.
1: Hãng thông tấn của Hàn Quốc đưa tin vụ tiêm nhầm vaccine nói trên xảy ra vào ngày 29 tháng 9 tại Seoul Nam, thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi, phía nam thủ đô Seoul. Vị bác sĩ giấu tên đã tiêm cho một đứa trẻ một mũi vaccine COVID-19 của Moderna. Đây là mũi vaccine dự kiến sẽ được tiêm cho mẹ của em bé này. Chính phủ Hàn Quốc đã giới hạn việc sử dụng vaccine Moderna đối với những người từ 18 tuổi trở lên. Hàn Quốc hiện cũng đang xem xét liệu có nên thực hiện như các quốc gia khác cho việc hạn chế hơn nữa việc sử dụng vaccine này để tiêm hay không do những lo ngại về các tác dụng phụ. Trước đó, giới chức y tế Nhật Bản đã kêu gọi những người đàn ông dưới 30 tuổi nên tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech. Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và Na Naui cũng đã tạm dừng việc sử dụng vaccine Moderna cho các nhóm tuổi nhỏ hơn. Em bé bị tiêm nhầm vaccine COVID-19 ở thành phố Seoul Nam đã được đưa đến một bệnh viện ở gần đó và đang được theo dõi trong năm ngày. Chính quyền thành phố cho biết đứa trẻ không có dấu hiệu đặc biệt bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của vaccine, theo Jojap. Tuy nhiên, cha mẹ của em bé được cho là đã kiện bác sĩ tiêm yêu cầu bồi thường cho sự nhầm lẫn nghiêm trọng này. Pfizer đã thử nghiệm vaccine COVID-19 ở trẻ em từ 6 tháng tuổi nhưng với liều lượng nhỏ hơn nhiều so với liều lượng tiêm cho người lớn. Vaccine Pfizer đã được phép sử dụng cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống ở Mỹ, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm 2 mũi, mỗi mũi là 10 microgram, bằng 1 phần 3 liều lượng tiêm cho thành thiếu niên và người lớn.
0: Trẻ em Mỹ phơi nhiễm COVID-19 vẫn có thể đến trường, đây là một quyết định quan trọng về được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đưa ra, theo đó cho phép trẻ em chưa tiêm chủng vaccine COVID-19 được tới trường dù những em nhỏ này đã phơi nhiễm COVID-19. Baruch J. Weinstein, giám đốc trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ cho biết, nếu những em nhỏ phù nhiễm đáp ứng một số những tiêu chí nhất định và tiếp tục cho kết quả âm tính, thì các em có thể tới trường thay vì cách ly ở nhà. CDC Mỹ cũng đề nghị trẻ em trên 5 tuổi nên được tiêm vaccine và những người từ 16 tuổi trở lên thì nên tiêm mũi tăng cường sau 6 tháng. Tổ chức này cũng khuyến cáo trẻ em từ 2 tuổi trở lên tại trong không khu gian kín như các lớp học thì cần phải đeo khẩu trang và tuân thủ khoảng cách ít nhất là một mét, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay và nếu bị sốt thì cần ở nhà
1: để ngăn nhiễm biến thể omicron nên sử dụng khẩu trang y tế hoặc loại chuyên bảo vệ hô hấp là N95 hoặc có thể đeo nhiều lớp khẩu trang. Đây là khuyến nghị của các nhà khoa học Canada trong bối cảnh có nhiều đề nghị nên xem xét lại quy định về việc đeo khẩu trang phòng dịch. Theo giáo sư Peter Juni, người đứng đầu ban cố vấn khoa học ban Ontario, hiệu quả lọc virus của khẩu trang vải một lớp chỉ ở mức tối thiểu. Hiện tại có nhiều ý kiến cho rằng nên đeo thêm khẩu trang y tế hoặc khẩu trang bảo vệ hô hấp N95 ra bên ngoài khẩu trang vải một lớp để đảm bảo an toàn. Trước thịnh ý kiến cho rằng dùng khẩu trang KN95 sẽ tốt hơn khẩu trang y tế, các chuyên gia đều nhấn mạnh, dù dùng loại khẩu trang nào, điều quan trọng nhất vẫn là phải đeo khít vào mặt. Giáo sư Gray Ivan, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm Đại học Queen cho rằng, Khẩu trang y tế là đủ hiệu quả bảo vệ, trong khi khẩu trang KN95 có giá cao nên sẽ rất tốn kém nếu sử dụng thường xuyên. Khiến nghị của PHAC cũng cho biết, chỉ có một số ngành nghề cụ thể mới cần phải sử dụng thường xuyên khẩu trang KN95. Liên quan đến khả năng lây lan nhanh của biến thể Omicron, giáo sư Ivan cho rằng, việc này không phải do virus có khả năng tồn tại lâu hơn trong không khí, mà vì người nhiễm biến thể này sẽ có tải lượng virus nhiều hơn do khả năng sinh sôi nhanh chóng của tế bào. Ông Even cũng nhấn mạnh để phòng ngừa virus, mọi người nên mua khẩu trang y tế, trong trường hợp không đủ tái chính, hãy dùng khẩu trang vài loại tốt, thường xuyên giặt sạch và có thể đeo nhiều lớp một lúc nếu thấy cần thiết.
2: Tiêu điểm sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tăng huyết áp hiện nay đang chiếm tỷ lệ ngày một cao và có xu hướng trẻ hóa. Đây là một căn bệnh phổ biến đặc biệt ở người cao tuổi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong hoặc là tàn phế trong số các bệnh lý về tim mạch đột quỵ. Bệnh diễn biến âm thầm thế nhưng hậu quả thì vô cùng nặng nề. Tăng huyết áp còn gọi là cao huyết áp là trạng thái máu lưu thông dưới áp suất tăng cao lâu dài. Máu được mang từ tim đến các bộ phận của cơ thể qua động mạch, huyết áp được tạo ra bằng lực của máu tác động lên thành trong của mạch máu khi bơm đi khắp cơ thể. Tăng huyết áp là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng và gia tăng theo độ tuổi, chiếm từ 8 đến 12% dân số. Một số những biểu hiện hay gặp của căn bệnh này đó là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau ngực và các vấn đề liên quan đến hô hấp. Phần lớn thì người bệnh chủ quan vì các triệu chứng của cao huyết áp không rõ ràng và rất khó nhận biết. Người bệnh thường nghĩ đó chỉ là một số những bệnh lý thông thường mà thôi. Ông Nguyễn Thanh Phong ở quận Đống Đa Hà Nội, một người mắc tăng huyết áp bày tỏ: Trước đây là tôi làm việc ở công ty xây dựng nhà số 2 công ty có tổ chức khám sức khỏe hàng năm. Khi đến bác sĩ ở khám phát hiện tôi có huyết áp từ năm 2006, nhưng rất tiếc là tôi hơi chủ quan vì đi làm chú ý về làm việc, thuốc không uống đều, cho nên đến năm 2008 thì tôi bị đột quỵ, bị liệt nửa người. Đi đâu cũng phải có người dắt, dù dắt, đặc biệt là đi vệ sinh hoặc trong quá trình ăn uống, đi ra ngoài thì không dám đi. Hiện nay tôi rất hối hận nếu năm 2006 bác sĩ phát hiện mà tôi thực hiện đúng bác sĩ hướng dẫn thì không bao giờ bị như như thế này.
1: Mà bây giờ đây bài học rất là thấm thiết.
0: Tăng huyết áp là bệnh mạng tính và tiến triển một cách âm thầm, nếu không được phát hiện sớm để điều trị kịp thời, có thể bệnh sẽ tiến triển nặng, gây biến chứng tim mạch trầm trọng và việc điều trị sẽ rất là tốn kém, trong khi việc phát hiện sớm bằng đo huyết áp thì lại vô cùng đơn giản, ít tốn kém hơn. Đáng lưu ý tăng huyết áp đang có xu hướng trẻ hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Duy Tôn, khoa cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, cho biết. Hiện nay thì bệnh nhân tăng huyết áp, Ở người trẻ tỷ lệ cũng tăng lên rất nhanh và đấy là một trong những yếu tố mà có thể gây ra đột quỵ đặc biệt là đột quỵ xuất huyết não vì người trẻ người ta thường chủ quan, người ta không không điều trị. đấy là một cái yếu tố. thứ hai các cái chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi của người ta thường người ta không quan tâm. Các chuyên gia cũng cho rằng không có bệnh nào trần đoán dễ bằng tăng huyết áp bởi chỉ cần sắm một máy đo tiêu chuẩn, biết cách đo là người dân có thể tự tính được tình trạng huyết áp của mình. Nếu đo huyết áp cao hơn 140 trên 90 thì là mắc bệnh. Thế nhưng nhiều người dân lại không biết huyết áp của mình là bao nhiêu. Việc dùng thuốc điều trị huyết áp cũng rất cần lưu ý. Giáo sư Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam khuyến cáo. Ta biết rằng là thuốc tây vẫn là thuốc cơ bản điều trị huyết áp. Tuy nhiên nếu dùng lâu dài thì nó sẽ có dẫn đến nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Ví dụ như ho, rồi điên lỏng, rồi rồi phù, rồi một số tác dụng riêng khác vân vân. Cái vấn điều trị huyết áp là phải điều trị cả đời, điều trị thường xuyên. Nếu dùng thuốc tây lâu dài có thể dẫn đến kháng thuốc và một số tác dụng phụ trên. Cho nên chủ trương chung là hiện nay là kết hợp hai nền y học, y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc. Thế thì nếu mà dùng kết hợp hai loại này thì chúng ta thấy rất rõ là nó giảm tác dụng phụ không mong muốn của thuốc. Ví dụ như những tác dụng phụ như trên tôi nói, đồng thời sẽ được giữ được ổn định huyết áp lâu dài người bị bệnh tăng huyết áp cần được khám sàng lọc và phát hiện sớm bên cạnh những áp dụng các biện pháp tích cực thay đổi lối sống như trên thì bệnh nhân cần được theo dõi quản lý bệnh lâu dài điều trị theo hướng dẫn của thầy thuốc để giảm bớt những nguy cơ xảy ra biến chứng và để duy trì mức huyết áp hợp lý tăng huyết áp là một vấn đề y tế cần được quan tâm vì vậy để phòng bệnh hiệu quả người dân cần có lối sống lành mạnh như là tạo môi trường không khói thuốc bảo đảm thực phẩm sạch và an toàn có bầu không khí trong lành trong gia đình cũng như ở bên ngoài môi trường. Hệ thống y tế cần tiếp tục cải cách tập trung vào việc tăng cường hệ thống y tế công cộng, đồng thời truyền thông để người dân hiểu hơn về bệnh không lây nhiễm này. Để dự phòng tăng huyết áp nói riêng cũng như các bệnh không lây nhiễm nói chung, Bộ Y tế khuyến cáo người dân ăn tối đa một thìa cà phê muối mỗi ngày, tăng cường rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và axit béo no. Bên cạnh đó, nên duy trì vòng bụng dưới 80 cm ở nữ và dưới 90 cm ở nam giới. Nếu uống bia, mỗi ngày chỉ nên uống tối đa 2 cốc, ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá và thuốc lào, đi bộ hoặc vận động vừa phải đều đặn từ 30 phút mỗi ngày, tương đương khoảng 10.000 bước chân một ngày, tránh lo âu căng thẳng thần kinh, cần thư giãn thoải mái, tránh bị lạnh đột ngột. Mỗi người cần nhớ chỉ số huyết áp của mình như tuổi của mình vậy, và mỗi người chỉ cần tự đo huyết áp cho mình cũng có thể biết được huyết áp của mình ở ngưỡng nào là cao hay thấp. Vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta chủ động kiểm tra huyết áp của mình, không đợi đến lúc có triệu chứng co năng thì mới đi đo huyết áp. Nếu biết bệnh phòng ngừa điều trị tốt thì giảm những biến cố về tim mạch, nhất là với gia đình có tiền sử cao huyết áp, con cái cũng cần chú ý kiểm tra huyết áp từ sớm theo định kỳ. Khi có chỉ định của thầy thuốc cần uống thuốc đều lâu dài, kể cả khi chỉ số huyết áp được hạ xuống mức bình thường. Vui sống mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn, rất nhiều người bệnh ung thư bị các vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu dẫn đến giảm chất lượng cuộc sống cũng như ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh. Vì vậy, việc hiểu đúng về ung thư, can thiệp giúp giảm bớt gánh nặng về tâm lý sẽ đem lại những hiệu quả tích cực trong việc điều trị, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư. Và điều này lại càng có ý nghĩa đặc biệt đối với bệnh nhi mắc ung thư. Mục cùng con khô lớn ngày hôm nay, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Thù Thủy, Phó trưởng khoa Nhi, Viện huyết học truyền máu
3: Trung ương, xoay quanh về nội dung này. Xin bác sĩ thủy cho biết đối với những cái bệnh nhi thì cái sự quan tâm của mọi người đối với các em thì sẽ giúp cho các em có những cái động lực như thế nào để có thể chiến thắng bệnh tật ạ? À, theo tôi nhận thấy thì yếu tố tinh thần đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị
2: vì khi mà phải điều trị truyền thuốc các thứ nhiều các cháu rất là mệt mỏi và tâm lý các cháu rất là nặng bề khi phải bắt đầu vào bước vào quá trình truyền như thế vì thế mà nhờ sự có rất nhiều cháu nhờ sự động viên của bố mẹ anh của các nhân viên y tế
3: và các tấm lòng hảo tâm ấy đã giúp các cháu có một cái tinh thần lạc quan để bắt đầu bước vào cái cuộc chiến trường chống nhà bệnh tật dạ vâng ạ đối với những bệnh nhi có những bệnh nhi phải điều trị ở đây đến 8 năm đến 10 năm thì các em coi các bác y bác sĩ như người cha người mẹ của mình ạ đối với các y bác sĩ thì cái tình cảm cũng như là cái cái một cái mối dây liên hệ nào đó ngoài công việc đối với các bệnh nhi ở đây như thế nào ạ
2: À, thật sự là với những cháu, kể cả những cháu mỗi điều trị hay đặc biệt là với những cháu đã điều trị lâu dài rồi Thì thật sự là chúng tôi rất yêu quý các cháu và rất thương các cháu và Làm sao chúng tôi rất muốn là các cháu làm sao là mình cố gắng hết sức mình để kéo dài cho cuộc sống các cháu càng được lâu
3: càng tốt còn thì đối với cái việc mà động viên thiết lệ hàng ngày đối với các cháu và làm cho các cháu cũng có thể là đáp ứng đối với những ừ. cái yêu cầu của việc điều trị cái việc thì... đấy thì thật sự rất là quan trọng rất là quan trọng bởi vì là truyền uh, thuốc
2: và uh, trong quá trình điều trị nó gây ra cho các bệnh nhi rất là mệt cơ thể rất là mệt chán ăn buồn ngô không muốn ăn và tinh thần rất là mệt mỏi chán đản ừ. nên hàng ngày uh, trong quá trình đi buồn và trong quá trình điều trị kể cả bác sĩ hay là điều dưỡng chúng tôi đều có những câu và, và những hành động để động viên các cháu kịp thời và cùng với cả sự
3: giúp đỡ của các nhà từ thiện các tấm lòng hào tâm để mang lại cho các cháu một tinh thần nó lạc quan hơn. Vâng ạ, đối với những cái bệnh nhi mà mắc phải những cái bệnh về máu, về ung thư máu ấy, thì rất là nhiều người vẫn suy nghĩ là chắc là họ không không sống được bao lâu ấy nhưng mà thực tế thì cũng có rất là nhiều Đúng bạn rồi. có thể là sống được một thời gian rất dài và vẫn Đúng có thể rồi. học tập và làm việc Đúng Vậy rồi. thì bác sĩ còn những cái thông điệp gì muốn gửi tới cộng đồng để cho mọi người hiểu hơn để cùng quan tâm và cùng đồng hành với ngành y trong cái quá trình mà điều trị cho các cháu ạ à,
2: Nói riêng về cái bệnh ung thư máu của chùa, của chuyên khoa chúng tôi thật sự bệnh đấy thì rất là nặng nhưng mà không phải là mình hết hy vọng hoàn toàn. Chúng ta vẫn có thể cố gắng hết sức là cùng với sự tiến bộ của khoa học để kéo dài thời gian sống cho các cháu. Có những cháu đáp ứng rất là tốt và các cháu có thể quay lại trường học được. Quay lại trường học, quay lại cuộc sống bình thường. Vì cô tôi, tôi hy vọng là khi mà nếu mà có những cháu mà không may mắc bệnh này thì gia đình cũng cùng với cả... Các tin tưởng vào bác sĩ, tin tưởng vào bệnh viện để tiếp tục điều trị kéo dài cho các cháu.
3: Bác sĩ có thể lấy một bài ví dụ cụ thể về những cái bệnh nhi đã điều trị ở đây lâu năm và các em vẫn có thể quay lại với cuộc sống gần như bình thường, có thể đi học tập và làm? À, chúng tôi cũng, thật ra cũng có khá nhiều cháu, đáp
2: ứng trên 5 năm. Bị như là cháu Hoàng Văn Đoàn là đến bây giờ được khoảng 8 năm rồi. Cháu Ngô ra bảo cũng được khoảng 8 năm. Và cũng có nhiều cháu khác nữa thì bây giờ vẫn có các cháu đấy vẫn ừ. đang điều trị khám và khám tại bệnh viện và thậm chí có cháu đã có
3: vài cháu đã học đại học rồi ừ. có hai cháu theo tôi được biết là còn lập gia đình sinh con rồi và cũng gắn bó rất là lâu với bệnh viện ừ. nhưng mà yếu tố kiên trì và cái cái là quan thực sự tinh phải thần. rất là kiên trì ừ. rất là kiên trì và tinh thần thì rất là cũng nữa và với sự đồng hành của cả gia đình và rồi, không... tại vì cái việc điều trị chắc nó cũng khá là tốn kém và đúng rồi, phải có cần có sự đồng bên cạnh cái tinh thần chiến đấu của các cháu với bệnh tật thì cần được sự đồng
2: hành rất là sát sao của bố mẹ và gia đình cũng như là của xã hội để giúp các cháu có thể chiến đấu với bệnh tật cảm
3: ơn, cảm ơn bác sĩ ạ bí mật
0: hạnh phúc quý vị và các bạn, trong mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bài viết Tôi đã vượt qua làn danh sống chết trong đại dịch của tác giả Thiên Lam. Bài viết này đã ghi lại những tháng ngày nguy hiểm, dình dập, sang chấn tâm lý, thế nhưng thấm đẫm tình người của những bệnh nhân COVID-19. Với quyết tâm không bỏ cuộc của đội ngũ y bác sĩ, nghị lực và cả may mắn của bản thân, họ đã hồi sinh một cách kỳ tích.
1: Thưa quý vị, không khao khát gì hơn cho mình khi giành được tấm vé thông hành tiếp tục được sống thêm một lần nữa. Những người từng đi qua làn danh của sự sống đều ngộ ra, cuộc đời hạnh phúc nhất là được sống khỏe mạnh và bình an. Vượt qua những ngày tháng nguy kịch nhất, nhưng sang chấn tâm lý và những ảnh hưởng về sức khỏe là một vết sẹo rất lớn trong cuộc đời. Mỗi ngày trôi qua, trong niềm hạnh phúc được trở về nhà, bên người thân yêu, có những khoảng trống vô định về sự sợ hãi, có những thẳng thốt trợt đến trong giấc ngủ chập trơn, có những người lặng đi, thẫn thờ vì chưa thể tin mình đã được trở về từ cõi đời này năm nhân vật trong câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận chỉ là một phần lát cắt của sự khốc liệt trong đại dịch Covid-19. Sự hồi sinh của họ là điển hình cho sự kiên trì, nỗ lực cho bệnh nhân một cơ hội cuối cùng của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. F0 trường quốc Phong chậm 5 phút tôi đã sang một thế giới khác. Hít một hơi thật sâu, khí trời sau 19 ngày sống hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở oxy, tim độc lạc nhịp khi được lên xe trở về nhà. Trường quốc Phong ngoái đầu nhìn lại bệnh viện và cúi đầu nói thầm. Xin được tạ ơn Thành phố thân thương đang khẽ thở nhẹ nhàng phòng nhận ra hạnh phúc lớn nhất của đời người Chính là được thở Ngày 26 tháng 8 Chỉ số SPO2 xuống thấp 75 Đó là chỉ số tử phòng mất kiểm soát hơi thở Nhanh chóng được đeo mặt nạ oxy Cảm giác lúc đó mình như con cá hoàn mình Vì bị ném lên bờ Bác sĩ nói trễ vài phút Anh không còn giữ được sinh mạng Phòng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, được xếp vào phòng hồi sức tích cực, nằm chung với ba bệnh nhân khác. Đó là một đêm vô cùng mệt và hoảng loạn. Tôi được chụp mặt nạ thở oxy, cơ thể như con robot chạy bằng pin. Có oxy là khỏe lại, ngừng oxy là đi. Virus sars-cov-2 thật đáng sợ, nó chặn oxy nạp vào cơ thể một cách bình thường. Phòng cũng có một đêm kinh hoàng vì chìm vào giấc ngủ. Đó là ngày thứ 10 khi Phong nằm viện. Cơ thể mệt rũ sau cơn sốt, mặt nạ oxy đã rơi xuống và Phong lơ mơ, thấy một sự thiếu hụt của sự sống trong cơ thể, chơi với không vùng vẫy ra được. May bệnh nhân giường kế bên la lên rất to, Phong tròn tỉnh, vội vã kéo mặt nạ oxy thở gấp. Tôi cảm giác như mình vừa bước đến cửa quỷ môn quan, ôm chặt mặt nạ oxy, tôi không dám nằm xuống ngủ, tôi chỉ sợ trong cơn ngủ mê, một lần nữa mình sẽ lại không còn oxy mà thở nữa. Phong nhìn bệnh nhân giường bên với ánh mắt tạ ơn. Tiếp theo là f0 Nguyễn Ngọc Bảo Châu, đôi đã mỉm cười với tôi một lần nữa. nghị lực còn sót lại trong cơ thể về một khao khát được sống đã đánh thức Nguyễn Ngọc Bảo Châu ở lúc bi quan nhất. Cô đã được các bác sĩ trao tặng thêm một cơ hội sống. Vì thế dù cơ thể vẫn dội lên những cơn đau đớn, cô kiên nhẫn cố gắng từng chút một với một tâm ý mình phải khỏe mạnh để sống tiếp, sống thay cho những người không may mắn khác. Những ngày đấu tranh sinh tồn của Châu được nghe kể lại qua những mẩu chuyện được chấp nhặt từ mỗi người một chút. Cô không thể biết rằng trong những ngày cô ngất đi, cơ thể cô phải đối mặt với một sự tàn phá khủng khiếp. Gan và thận đều suy, tim đã trị mạch, phổi bị virus tấn công trắng xóa và đã có xuất huyết. Mọi đường thờ của châu đều bị bóp nghẹt. Sức trẻ cùng thể trạng béo phì khiến cơ thể châu tiếp tục phản ứng dữ dội khi được chạy tim phổi nhân tạo. Phổi của cô xuất huyết và toàn thân nhiễm trùng, tất cả các loại thuốc tốt nhất từ kháng sinh, kháng nấm hay chống đông máu đã được thay đổi liên tục điều trị với những hy vọng cuối cùng cho cô gái nhưng mọi đáp ứng đều rất chậm rãi, có lúc tưởng chừng như vô vọng. Nhưng rồi hành trình hồi phục ngoạn mục của bệnh nhân Bảo Châu đã bắt đầu diễn ra, bất chấp những phản ứng của cơ thể. Chỉ số sinh tồn của Châu đã xuất hiện vào ngày thứ 20, duy trì sự sống nhờ hệ thống ECMO. 45 ngày nằm viện, 20 ngày sống bằng tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO, Nguyễn Ngọc Bảo Châu đã được tái sinh một lần nữa. Covid-19 bằng mọi sự tấn công làm Bảo Châu suy đa tạng, trụy tim nhưng đã không thể cướp đi sinh mạng của cô gái nặng 110 kg này. f không Bùi Phi Long, tôi vẫn luôn ám ảnh với cái chết, ám ảnh cùng cực vì nỗi đau thể xác do Covid-19 mang lại, cùng những sang chấn về tâm lý, sức khỏe khiến tôi từ một người đàn ông tự tin là trụ cột của gia đình Giờ chỉ nghĩ nhiều tới việc giải thoát bằng cái chết. Covid-19 tàn phá cơ thể khủng khiếp hơn những gì tôi đã từng được nghe. Không như mọi người được bước trên đôi chân trở về nhà sau khi đánh bại Covid-19. Tôi nằm trên chiếc băng ca được bốn nhân viên y tế đưa vào hẻm sâu để vào nhà. Sang chấn tâm lý quá lớn khiến những ngày về nhà tôi rất bi quan. Trong đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng câu Bác sĩ ơi cứu tôi với! Đầy ám ảnh của nhiều bệnh nhân chung quanh mà trong số đó có những người hôm sau đã tử vong. Dối loạn lâu âu khiến tôi cũng không muốn mở lời nói chuyện với mọi người. Nhiều khi muốn nói mà cũng không nói được, cổ họng như bị chặn lại, rất mệt, giọng méo dịch đi vì thời gian phải can thiệp nội khí quản lâu, làm ảnh hưởng tới thanh quản. Chỉ có một suy nghĩ rất lớn, cứ quẩn quanh trong đầu tôi từ những ngày đầu tiên trở về, đó là muốn chết. Vợ tôi cầu cứu tới các nhóm hỗ trợ, tư vấn từ xa, nhất là tìm người hỗ trợ về tâm lý. May mắn tôi gặp được bác sĩ Ngát, bác sĩ Ngọc, bác sĩ Thủy Trang và Anh Thư tại bệnh viện trợ giấy. Mỗi ngày bằng sự kiên nhẫn nhất có thể, tôi được bác sĩ giải tỏa bớt tâm lý stress, tinh thần tôi mới dần bình tâm trở lại. Anh bạn tôi nhà kế bên đã bị Covid-19 quật ngã, không còn cơ hội trở về như tôi. Mỗi sáng được vợ cho ngồi ở cửa tắm nắng, nhìn sang nhà bạn, tôi lại thấy đau xót cho những đứa trẻ. Nhiều gia đình đã ly tán vì đại dịch, nhiều đứa trẻ bơ vơ vì bố mẹ ra đi không thể trở về được sống tiếp có lẽ đã là phép màu cuộc sống trao tặng những số phận được cầm trên tay tấm vé thông hành đi tiếp của cuộc đời này đằng sau đó là nỗ lực của cả một ekip của các y bác sĩ sự cảm kích và tạ ơn sẽ không bao giờ nói hết thành lời cũng không một chiến sĩ áo trắng nào cần nhận lại sau khi họ đấu trí 24 trên 24 giờ để dành giật sự sống cho bệnh nhân điều mà họ mong muốn nhất là mỗi người được trở về bình an hãy sống tiếp một cuộc đời có ý nghĩa bởi kỳ tích sẽ không bao giờ đến 2 lần trong cuộc đời
0: Quý vị và các bạn thân mến Đến đây thì chương trình sức khỏe trên hết Ngày hôm nay cũng xin được khép lại Hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi Vào các ngày 2, 4, 6 hàng tuần Trên sóng FM90 Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư Sức khỏe trên hết hanoi.gmail.com Chương trình do biên tập viên Hoa Mai MC Lê Thông Hồng Hạnh Cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện Còn bây giờ mời quý vị các bạn cùng đến với những chương trình tiếp theo Của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.